0: Merhaba, Geleceğin İşleri Podcast serisinin 12. bölümündesiniz. Geleceğin İşleri podcast'te ilk 11 bölümde iş dünyası ve teknolojinin yolculuğundan bahsettik. Yeni dönemde bu bölüm itibariyle farklı sektörlerin geleceğinden bahsedeceğiz. Özellikle yeni teknolojilerin iş dünyasının farklı sektörlerinde başlattığı trendleri ve bu trendler bağlamında öngörülerimizi paylaşıyor olacağız. Geleceğin İşleri Podcast bu yeni serisinde aslında geleceğin sektörlerine odaklanacak. Geleceğin sektörlerindeki ilk yayınımızı insan hayatını doğrudan etkileyen sağlık sektörüyle yapıyoruz. Sağlık sektöründe insanlığın geleceğini köklü biçimde değiştirecek birçok teknolojik yenilik yaşanıyor. Bunlardan en çok merak uyandıran ve inanılmaz bir hızla gelişeni ise giyilebilir medikal cihazlar sektörü. Bugün giyilebilir medikal cihazlar sektörü ve bu sektörün geleceği üzerine konuşmak üzere iki girişimci arkadaşımla konuşuyor olacağım. Şeyma ve Hilal. Tutkuyla insan hayatını iyileştirmek ve kronik hastaların hayat kalitesini artıracak işler yapmak için çalışan bu arkadaşlarım, Interrupt Engineering girişiminin kurucu ortakları. Podcast'imizde girişimci arkadaşlarının hikayeleri, tutkuları ve girişimleri üzerinden giyilebilir medikal cihazlar sektörünü konuşacağız. Öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım arkadaşlar. Şeyma seninle başlayalım. Biraz kendinden bahseder misin bize?
1: Merhaba, ben Şeyma Yılmaz. 97 İstanbul doğumluyum. Biyomedikal mühendisiyim. Şu anda da Koç Üniversitesi'nde elektrik, elektronik mühendisi alanında yüksek lisans yapmaktayım. Farklı farklı sektörlerde staj yapma imkanım oldu. İşte gömle sistemler, mobil uygulama, uygulama arayüz tasarımı gibi. Şu anda da güncel olarak in-type engineering girişimimiz var.
0: Süper. Hilal, şimdi biraz da seni tanıyalım.
1: Merhaba
2: tekrardan. Ben de Hilal Çevik, biyomedikal mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda sağlık yönetimi bölümünde okumaktayım. İlgi alanlarımdan bahsedecek olursam, biyomedikal teknolojileri üzerine araştırma yapmak, yeni yaklaşımlar üretmeye çalışmak diyebilirim. Bir yandan okuduğum diğer bölümle de bilgimi ve ilgimi pekiştirmeyi düşünüyorum. Lisans eğitimin boyunca da biyomedikal'in farklı alanlarında stajlar yaptım. Gömül sistemler üzerinde ve medikal cihazların bakım onarım ve kalibrasyon üzerinde çalıştım. Şu anda da bildiğiniz üzere yeni Interrupt Engineering olarak yeni bir yolculuğa adım atmış bulunmaktayım.
0: Harika. Ee, biz şimdi tabii Interrupt Engineering'den biraz merak ediyoruz. Ee, bu girişiminizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Nedir bu girişim? Neyi amaçlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir?
2: Tabii bahsedeyim. Öncelikle Interrupt Engineering. Kronik hastalığı bulunan bireylerin yaşam kalitelerini arttıracak alternatif teknolojik çözümler üreten bir sosyal girişimdir. Teknoloji alanındaki süregelen gelişmeleri de sürekli değişen dünyamızda, değişikliklerin beraberinde getirdiği sorunlara çözüm üretmeyi ve bu çözümlerin herkes tarafından ulaşılabilir olmasını hedefliyoruz aslında. Bu hedeflerimize ulaşırken de farklı disiplinleri bir arada bulundurmamız gerektiğinin farkındayız. Bu sebeple ekibi, ekibimizde farklı niteliklerde ve alanlarında
1: yetkin kişileri de görmekten mutluluk duyuyorum. Hepimizin bildiği üzere Parkinson hastalığı 55 yaş üstü bireylerde sıklıkla görülen bir hastalıktır. Bugün dünyada 10 milyon Parkinson hastası bulmakta ki bu sayı 2040 yılında 18 milyona ulaşılabilirmiş. Parkinson hastalarında gözlemlenen bir problem daha var. Bu gözlemden problem düz yolda yürürken karşılaşılıyor. Düz yolda yürürken aniden donup kalıyor hastalar. Bizim proje fikrimiz ise Parkinson hastalarında gözlemlenen freezing off yani az önce bahsettiğim yürüyüşte donma adı verilen sorundur. Proje fikrimiz ise bu soruna görsel ve işitsel destek yardımıyla çözüm üretmektedir. Peki neden görsel ve işitsel? Ee, hastalar normal düz yollarda yürürken e, aniden donma yaşamaktadırlar demiştik. Fakat hasta yere şeritler çizildiğinde ya da yaya geçidi gibi şeritlerden geçtiğinde hiçbir donma yaşamamaktadır. Bu da görsel desteğin hastada uyardı etkinin olumlu olması demektir. İşitselle bakacak olursak özellikle doktorların tavsiyesi olan yolda yürürken ritim tutmak. Hasta ritim tutarak, Mars söyleyerek e, yine donma riskini aza indirgemiş oluyor. Biz de bu soruna çözüm olarak görsel ve işitsel desteği birleştirdik. Ürünümüzün adı fogglasses bir gözlük ve ayak bileğini giyilebilir sensörden oluşmakta. Hasta normal yürüyüş halindeyken ayak bileğindeki sensör bu fog anını tespit edebilmekte ve bu sayede gözlük üzerinden hastaya fog anında hem görsel hem işitsel destek sağlamakta. Diğer bir amacımız ise Parkinson hastalarında çoğunlukla bulunan depresyon. Bunu azaltmak amacımız bir mobil uygulamamız var. E, bu mobil uygulama ile hastalar telefonlarının aldığı görsel işitsel desteğin ayarlarını yapabilmek.
0: Kulağa çok güzel. Güzel geliyor özellikle bizim e, gündelik hayatta pek farkında olmadığımız e, rahatsızlıklar ama e, dünyada 10 milyon insanı çok derinden etkileyen e, bir sorundan bahsediyorsunuz ve bu soruna çözüm geliştirmek üzere e, çalıştığınızdan bahsettin e, gerçekten tebrik ediyorum şimdi biraz hikayenizi dinlemek istiyorum e, bu süreç nasıl başladı e, ve nasıl devam ediyor özellikle bu yolda yaşadığınız tecrübeler e, diğer girişimci arkadaşlara ilham olması açısından çok önemli biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?
2: Tabi ee, Interap tencinerin girişimin hikayesi aslında 2020 yılında katıldığımız bir yarışmayla başladı. Kronik bir hastalık olan Parkinson'dan yola çıkarak e, farklı birçok doktorla görüşmeler gerçekleştirdik. Hatta fikrin çıkış noktası da Medipol Parkinson merkezinin bahçesi diyebilirim. E, başta çok yüzeysel olarak fikrini ortaya attığımız durumu e, ünlü doktor Ali Zırha anlattığımıza fikir olarak çok beğendiğini söylemişti. Aynı şekilde biz de proje fikrimize güveniyorduk ve asla vazgeçmedik. Daha sonra 2021 yılında Biosys, Biomedical ve Top Etçi tarafından düzenlenen MedTech adlı sağlık teknolojileri üzerine olan bir yarışmaya katıldık ve birincilik kazandık. Bu olumlu gelişmeler aslında fikrimizi hayata geçirme isteğimizi gittikçe arttırmaya başladı. Ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? ihtiyaçlarımız neler, neler diye düşünürken Şeyman'ın da lise arkadaşı olan Halil Atak ile karşılaştık. <gülüyor> Ve proje danışmanlığı konusunda pek çok katkısı oldu bize. Buradan da kendisine çok teşekkürlerimizi Teşekkür dile getirmek da istiyorum. Daha sonra bir yerlerden başlamamız, başlamamız gerek diyerek İTÜ Ön Kuluçka programına Başlangıç noktası teknoloji girişimciliği programına ve yine ÜTÜBİK programına başvurularda bulunduk ve hepsinden kabul aldık. Böylece girişimizin ilk adımlarını atmış olduk.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum gerçekten böylesine. Güzel bir projede katkımın olması beni çok mutlu etti. Girişimcilerle çok farklı konularda konuştuğumuz oluyor. Bu alan doğrudan insanların hayatlarına etki etme açısından farklı bir alan diyebilirim. Bu açıdan girişimciliği de tekrar bir sizinle konuşmak istiyorum. Girişimci olmak sizin için nasıl bir duygu ve aslında henüz yolun başında sayılırsınız. Ama yola çıkmışsınız. Sen yola çık, yol sana görünür diyor Mevlana. Bu açıdan da e, aslında yolu da görüyorsunuz bence artık. Hem bu bağlamda e, yolculuğunuzdan hem de bu işe dair hayallerinizden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Özellikle kendinizi, e, bir mülakat sorusu değil bu ama bir yıl sonra, iki yıl sonra nerelerde görüyorsunuz ve bu işteki tutkularınızı biraz dinlemek istiyorum.
1: Sürece girdiğimizden beri en çok hissettiğimiz duygu heyecan. Kesinlikle. Aa... <gülüyor> Çok fazla sınıma giriyoruz. Bu öncesi öncesinde çok fazla gerginlikler yaşıyoruz. Ee, olumlu dönüşler aldıktan sonra çok mutlu oluyoruz. Ee, sonra karşılaştığımız kritik konularda yaşadığımız stres derken devamlı bir aksiyon mevcut aslında. Senin de dediğin gibi daha yolun başındayız. Bu noktada yaşadığımız zorluklar ve mutluluğumuz da doğru orantılı aslında. Fikrimize olan güvenimiz sayesinde durmayı düşünmedik e, hiçbir zaman ve günün sonunda bugün ne kattık sorusu soruyoruz birbirimize. Ve bu fikrin aslında dünyada büyük ölçekli bir soruna çözüm ürettiğine de inanıyoruz. Bunun en çok da başında sanırım cesaretli olmak gerekiyor. Şu ana kadar dahi e, çok kritik risk içeren durumlarla karşılaştık ve kriz yönetmeyi de öğrenmeye başladık bu noktada. Özetlemek gerekirse aslında internet girişim bize tüm duyguları yaşatıyor. <gülüyor> Hayallerimize gelecek olasılık hayallerimiz çok büyük. Ee, şöyle, Türkiye'de yerli medikal cihaz üretiminde yer almak istiyoruz. Ee, dışa bağımlılığı azaltmak ve inovatif fikirlerle kronik hastalığa sahip bireylere yardımcı olmak istiyoruz.
0: Harika. Ee, özellikle... Kronik hastalığı olan insanların inovatif fikirlere çok ihtiyacı var. E, bu alanda biz de işte yerlerde e, böyle ilginç fikirler gördükçe mutlu oluyoruz. Özellikle sizin de projenizi anladığım kadarıyla sadece Parkinson hastaları üzerine çalışmak değil. Bu bir başlangıç. E, bunun Bundan sonra farklı e, kronik hastalıklar üzerine de yine e, burada olduğu gibi ino- inovatif fikirler çıkaracağınıza inanıyorum. E, şimdi tabii bir sektörden bahsediyoruz. Giyilebilir medikal cihazlar sektörü. Biraz sektörden konuşmak istiyorum. Öncelikle bu sektörü tanımlayalım. Sonrasında da sizi bu sektörde iş yapmaya çeken şey neydi? Neden bu sektörü tercih ettiniz? Bunlardan bahsetmenizi rica ediyorum.
1: Şöyle, giyilebilir medikal cihazlar için sağlıkta devrim diyebiliriz. Sağlık alanında yapılan neredeyse çoğu inovatif fikirler burada buluşuyor. Önce biraz indirgeyip giyilebilir cihazları düşünürsek hayatımızın her yerinde ee, örnek olarak ilk giyilebilir cihaz gözlüktür mesela. Günlük hayatta kullanırız ve bir aksesuar konumu almıştır artık. Daha sonra çok eski yıllarda tahminimce 17. yüzyılda ise abaküs yüzükler varmış. Ee, en eski akıllı yüz olarak geçiyor. Böyle hesaplamalar için kullanılmış. Ee, şimdi günümüze dönüyoruz. Artık böyle Black Mirror'daki bölümlere izler gibi yaşıyoruz. Ee, böyle elimizin örnek vereyim. Eklem noktalarına takılan sensörlerle bilgisayara, telefona ne kadar uzak olursan o eline elin ve parmaklarını yönetebiliyorsun cihazı. Ee, ayrıca giyilebilir cihaz pazarı da çok hız yürüyor. Daha basit bir örnekte Apple Watch'ları düşünebiliriz. Telefonla uzaktan bağlantısı, nabız ölçümü, e, adım ölçümü, nefes egzersizi gibi birçok şey yapabiliyor. Şimdi giyilebilir medikal cihazlara dönersek, giyilebilir cihazlar kişisel sağlık takibini de destekliyor diyebiliriz. Ne demek bu? Şu şekilde açıklayabilirim. Bir giyilebilir cihazı yapabilecekler sınırsızdır. Bunlar uyku düzenini sağlam olabilir, fiziksel aktivite arttırma olabilir, tanı, tedavi gibi sağlık alanına çokça hizmet edebilir. Cihazı eklenecek sensörlere bağlı aslında bunlar. Kişinin damar kalınlığından hayati sinyallerini tespit edebilirsiniz. Bu da size tanı için özellikle çok fazla bilgi verir. Özellikle yaşlılar ve kronik hastaların gece gündüz gözlemlemeleri çok önemlidir. Bu konuda da giyilebilir medikal cihaz sektörünün bir değerimi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Rakamlara bakarsak eğer, giyilebilir tip bir cihazlar pazarı 2026 yılına kadar 27.49 milyar dolara ulaşması beklenmekte.
0: Baya iyi bir rakam. Tabi bu sadece giyilebilir medikal cihazlar. Yani medikal cihazları burada hariç tutuyoruz. Özellikle bunun giyilebilir olanının bu seviyede bir pazar büyüklüğüne ulaşmış olması gerçekten çok dikkat çekici. Tabii insanlık var olduğundan beri aslında ölümsüzlüğü bulmaya çalışıyor. Ölümsüzlüğü bulmak belki mümkün değil ama insan hayatını uzatmak, hastalıklara sürdürülebilir çözüm bulmak, sonra hayat kalitesini üst seviyelere taşımak ve Bunların da ötesinde insanı daha güçlü kılmak mümkün olabiliyor bu cihazlarla. Giyilebilir cihazlar sektörü aslında bu saydıklarımızı tam olarak gerçekleştiren sektör. Bu alanda çok fazla ilginç icatlarla karşılaşıyoruz. Kimileri böyle bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi kimileri işte aslında bunu ben de düşünürdüm diyeceğimiz basitlikte ama gerçekten hayatta büyük bir problemi çözüyor. Sizden özellikle bu alanda gerçekleştirilmiş ve insan hayatında önemli ölçüde katkı sunan böyle inovatif çalışmalardan biraz örneklerden bahsetmenizi istiyorum.
1: Aslında çok fazla örnek var dediğiniz gibi öyle bilim kurgu filmleri gibi. Ee, şu an ben şeyden bahsetmek istiyorum, son zamanlarda okuduğum ilgimi çeken bir proje. Henüz piyasada yok ee, ama fikri konuşuluyor ve olması beklenen bir proje. Ee, çok ilginç aslında. Hani halkta sıklıkla duyarız ya işte bize çift takacaklar. Bu efsanenin gerçeği aslında. E-TATTO adı verilmiş projeye. Bu baya deri üstünden teşhis ve takip yapılması planlanıyor. Deri üzerine dövme şeklinde. Giyilebilir cihazın kullanıcının derisine elektronik dönme ile yerleştirilmesi hedefleniyor. Bu cihazların esnetilebilir deriye benzer bir malzemeden olacağı ve üzerlerine elektronik devreler ve sensörlerin yer alacağı konuşuluyor. Bununla çok fazla teşhis ve takip yapılabilir düşününce. Bu dövmeler hem elektromiyografik sinyalleri algılayabilir, hem kan zehri seviyelerini ölçebilir. Vücut sıcaklığını hatasız bir şekilde ölçebilir. Eğer gerçekleşirse gerçekten bu bir devrim olur. Katkılarında çok olacağını düşünüyorum ben.
0: Evet, oldukça etkileyici bir ürün gibi görünüyor. İnsanın böyle sıkıntılar yaşamasını ve çeşitli hastalıklara yakalanmasını önceden tespit edebilmesi ve birçok veriyi anlık olarak verebilmesi gerçekten çok ilginç. Tabii sektör çok kaç çekici ve insanın gerçekten geleceğe yönelik daha nereye gideceğiz diye böyle sorgulamalara düşürüyor. Biraz da böyle sektörün büyük konuşalım istiyorum. Sektör büyüklüğü şu an ne durumda, büyüme hızı nasıl ve tabii bu büyüme hızını etkileyen faktörler sizce nelerden oluşuyor?
2: Tabii e, öncelikle medikal cihaz sektöründen bahsetmek istiyorum e, medikal cihaz sektörünün e, sağlık sektörünün kilit taşı olarak görüyorum ben aslında oldukça geniş bir ürün yelpazesini ve teknolojiyi içinde barındırıyor e, sağlık sorunlarına yönelik çözümlerin sağlanmasında ve iyileştirmesinde çok önemli bir yeri var pazar büyüklüğünden bahsedecek olursam da 2021'de 455 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiş Türkiye'de de medikal cihaz pazarı 2.6 milyar dolar düzeyindedir. Bunun %85'i ithal, %15'i yerli üretim aslında. Dünyada giyilebilir medikal cihaz pazarı ise 29 milyar dolar seviyesinde. %26 yıllık birleşik büyüme ile de 2027 yılında 195 milyar dolar olacağı düşünülüyor. Medikal teknolojideki yenilikçi gelişmelere bağlı olarak da Dünya tıbbi cihaz pazarının hızlı bir şekilde genişleyeceği ve tıbbi cihaz teknolojisine yapılacak sağlık harcamalarının dünya ekonomisinde önemli oranlarla etkili olacağı görünmekte. Bu hızlı büyüme birçok firmayı sıfırdan yaratma ve yeniliklerle pazarda tutundurma potansiyeli taşımaktı aslında. Özellikle öğrenen makineler, yapay zeka, sensör ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerin pazarın ürünlerine entegrasyonu pazarı fırsatlarla dolu bir yer haline getirmekte. Nitekim pazardaki bu iğmeden payını alan büyük şirketler de mevcuttur
0: tabii. %26 gibi böyle yıllık Acayip bir büyüme rakamından bahsedince büyük şirketlerin buraya ilgi göstermemesi düşünülemez zaten. Bu büyük oyuncular kimler? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?
2: Sektörün en büyük oyuncuları arasında Proteus Digital Health, Neurotech, Ad- Atlas giyilebilir ürünler ve Fitbit. Gibi oyuncular bulunmaktadır. Bir önceki soruda da bahsettiğimiz gibi, özellikle öğrenen makinalar, yapay zeka, sensör ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerinden son derece yararlanan şirketler bunlar aslında.
0: Teknolojileri özellikle medikal cihazlarda kullanmak oldukça güzel bir fikir. Ee, yeni teknolojinin de cihazlar teknolojisine, medikal cihazlar ürünlerine dahil olmasıyla daha farklı. Ürünleri de göreceğimizi düşünüyorum ben. Hem büyüyen bir sektörden hem de oldukça büyük oyuncuların olduğu bir sektörden bahsettik. Biraz da bu sektöre dair sizin aslında kişisel öngörülerinizi merak ediyorum. Tabii bu işe girerken ve çok yere başvuruda bulunurken bu sektörün detaylarına kadar araştırdınız ve artık bu sektörün bir oyuncususunuz siz de. Dolayısıyla burada sizin kişisel öngörüleriniz de önemli bence. Nereye gideceğini düşünüyorsunuz bu sektörün?
2: Sektörde teknolojinin gelişmesiyle sürekli bir gelişme ve değişikliklerin yaşandığı bariz. Biz de Interrupt Engineering olarak bilime ve teknolojiye olan inancımız ve verdiğimiz önemle problem odaklı, yenilikçi, yaratıcı, çevre dostu, uygun maliyetli çözümler bulmayı bir amaç olarak benimsedik. Ve pazarımızı spesifikleştirerek Parkinson hastaları için destekleyici, giyilebilir medikal cihazlar üreten firmaların olduğu pazara girmeye karar verdik. 2040 yılında Parkinson hastaların sayısının 18 milyona kadar artacağından bahsetmiştik. Ee, aynı zamanda sektörün büyüklüğü de göz önünde bulundurulduğunda doğru sektörde yer aldığımızı düşünüyorum.
0: Ee, çok teşekkürler. Bu olarak eklemek istediğiniz, dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz bir şeyler var mıdır?
1: Ee, eğer bir fikirleri varsa, bunu girişimcilik adına söyleyeceğim, bir fikirleri varsa ve bu fikre güveniyorlarsa... Ve e, cesaretleri varsa direkt bu yola çıkmaları gerekiyor. E, bence en önemlisi fikir ve cesaret e, Ondan sonra bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz. Yo Ben de katılıyorum şey aynı
2: şekilde.
0: <gülüyor> Tamamdır. Çok teşekkürler arkadaşlar e, giyilebilir cihazlar sektörü üzerine konuştuk. Giyilebilir medikal cihazlar sektörü üzerine konuştuk bu yayında. Özellikle sektörün geleceği, şu anda büyük oyuncuları ve sektörün büyüklüğü ve büyüme hızı verilerini paylaştık. Interact Engineering bu yayınımızda bizlerle birlikteydi. Ki girişimci arkadaşımız Parkinson hastalarının problemlerini çözen bir ürünle başlayıp ilerleyen zamanda da kronik hastalara inovatif teknolojik çözümler üretmeye çalışacaklar. Onlara bu yolculuklarında başarılar diliyoruz ve bu podcast'i dinleyen dinleyicilerimizin çok yakın zamanda bu arkadaşlarımızın başarı haberlerini göreceğini göreceğimizi umut ediyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.